0: Wiecie kim są grindersi? Wymiana serca, przeszczep wątroby czy przeszczep twarzy? To dzisiaj już robimy. Yy, czy kiedyś możliwe będzie przeszczepienie na przykład mózgu albo zgranie jego zawartości na dysk? Grindersi to subkultura, która zajmuje się biohackingiem, czyli dodawaniem nowych funkcji do swoich ciał. Chcą stworzyć yy, w zasadzie mogę powiedzieć nowego człowieka albo w zasadzie sami chcą się stać nowymi ludźmi. Stworzeniami tylko częściowo biologicznymi, a częściowo elektronicznymi. Neron, rzymski cesarz, oglądał podobno walki gladiatorów przez odpowiednio oszlifowane kamienie szlachetne. Dzięki takim soczewkom widział wyraźniej sceny, które odbywały się na arenie daleko od miejsca, w którym siedział. Dwa tysiące lat później firma za oceanu Moho opracowała ekran w soczewce kontaktowej. Ten skok od oszlifowanego kamienia do inteligentnej soczewki nastąpił w zasadzie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Przez niemal dwa tysiące lat nie zmieniło się niemal nic. Po prostu lepiej nauczyliśmy się szlifować soczewki i tyle. Aż w ciągu ostatniego pokolenia, a nawet nie całego pokolenia zmieniło się niemal wszystko. Im więcej o człowieku się dowiadujemy, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielu jeszcze rzeczy nie wiemy. Dlatego warto mówić o tym, jak działa człowiek. Najlepiej od najmłodszych lat. Dlatego napisałem książkę pod tytułem Jak działa człowiek. A moja żona Ania napisała, przygotowała zeszyt zagadkami o ciele człowieka. <śleszy> Bardzo dobrze. Obie książki są skierowane do młodszych odbiorców, świetnie współgrają z serią jak działa człowiek, która jest dostępna na tym kanale oraz na kanale dziecięcym. W płucach człowieka znajduje się ponad 300 milionów pęcherzyków płucnych to więcej niż wszystkich ludzi mieszkających w Polsce, Niemczech, Francji, Hiszpanii i we Włoszech. Dziś startuje przedsprzedaż. Przy zamówieniu pakietowym możecie liczyć na bezpłatną dostawę. Kupując te produkty, te produkty wspieracie rozwój kanału Nauka to lubię za co z góry Wam serdecznie dziękuję. Szczegóły znajdziecie w linku pod tym materiałem. A wracając do grindersów, podobna historia rewolucyjnych zmian dotyczy nie tylko urządzeń wspomagających wzrok, ale także urządzeń wspomagających słuch. W przeszłości problem starano się rozwiązywać przez przykładanie do ucha specjalnego do tego celu stworzonych nie wiem, trąbek, na przykład z rogów zwierząt, albo wykonanych trąbek wykonanych z różnych metali. Dziś cyfrowe aparaty słuchowe są tak niewielkie, że można je ukryć we wnętrzu ucha, albo wręcz wszczepić do wnętrza szaszki, odpowiedni implant. Osoba czy osoby niedowidzące czy niedosłyszące potrzebują technologii, aby normalnie funkcjonować, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by technologię wykorzystywać do podnoszenia możliwości osób w pełni zdrowych i sprawnych. Właśnie przed takim wyzwaniem stoją producenci egzoszkieletów, które mają podnosić możliwości motoryczne i wytrzymałość człowieka. Ford już od kilku lat wykorzystuje egzoszkielety, aby odciążyć kręgosłupy osób dźwigających ciężkie części w fabrykach. Amerykańska Agencja Wojskowa jest na progu wyposażenia w takie właśnie wspomaganie, w takie egzoszkielety swoich żołnierzy, aby pozwolić im na długodystansowy bieg z obciążeniem, ale bez zmęczenia ciała. Z egzoszkieletów szkieletów korzystają również strażacy czy pracownicy magazynów, a za chwilę naprawdę zbliżymy się do kombinezonów tak zaawansowanych jak ten, który nosi War Machine, przyjaciel Ironmana w świecie Marvela. Zaawansowanych przede wszystkim w odczytywaniu intencji jego właściciela. Jeden z pierwszych zaawansowanych szkieletów testowano z 33-letnim Amerykaninem Tibo, który po upadku z wysokości 15 metrów uszkodził, a w zasadzie zerwał rdzeń kręgowy na odcinku szyjnym, czyli w praktyce stracił czucie i panowanie nad swoim ciałem Poniżej szyi. Naukowcy najpierw wszczepili do mózgu Tibo zestaw elektrod, szczytujących sygnały, i następnie zaprosili do go do treningu w rzeczywistości wirtualnej. Mężczyzna myślał o chodzeniu, a jego awatar poruszał się do przodu. Algorytm tłumaczył, i uczył się jak przełożyć aktywność mózgu na silnik egzoszkieletu. Po takim treningu z VR-em Tibo zajął miejsce w maszynie i okazało się, że ta maszyna rozumie jego zamiary z ponad 70% skutecznością. Takim interfejsem mózg-komputer jest także chip, który testuje na razie na zwierzętach firma Neuralink należąca do Ilona Muska. Kolejny przykład takich przykładów jest bardzo wiele ale kolejny przykład to grupa badaczy z San Francisco którym udało się przełożyć fale mózgowe na język. Wszczepione do, powi na powierzchnię mózgu mm, urządzenie było w stanie dekodować fale sterujące ruchami mięśni ust, szczęki języka i krtani. W ten sposób badacze wyróżnili 50 słów z których można zbudować ponad tysiąc zdań. Sparaliżowany człowiek może mógłby opowiadać yy, o swoich odczuciach, ale też odpowiadać na pytanie o głód, pragnienie czy samopoczucie. Komunikacja możliwa jest również w drugą stronę, czyli od słów wypowiadanych na głos przez fale do myślenia czy odczuć drugiej osoby. O tym em, eksperymencie zrobiłem już jakiś czas temu wideo na Nauka to lubię. Cyborgizacja to nie tylko instalowanie implantów czy konfigurowanie urządzeń, które potrafią odczytywać zamiary czy myśli. Wspomniałem już o implantach słuchowych czy o implantach soczewkowych. Phoenix 99 jest takim implantem soczewkowym czy implantem wzroku, który jest wszczepiany do wnętrza oka. Kamera w okularach rejestruje obraz, który jest przekazywany do umieszczonego za siatkówką właśnie implantu. Ten pobudza, wzbudza światłoczułe komórki które przekazują informacje do mózgu nerwem wzrokowym. Ale można iść o jeszcze jeden krok dalej. Do wnętrza ciała można sobie wszczepiać implanty, czy czipy, które nie będą wsparciem z powodu choroby, czy jakiegoś rodzaju niepełnosprawności. Takim przykładem mogą być czipy płatnicze, które mogą zastępować, na przykład kartę kredytową. Takie chip oferuje chociażby polski startup Wallet More. Wszczepienie go trwa, tego chipu trwa kilkanaście minut. Inna technologia umożliwia tworzenie elektronicznych tatuaży, które monitorują nie tylko temperaturę ciała, ale również pH potu, czy na przykład zawartość glukozy. Takie tatuaże mogą komunikować się z implantem podającym leki, na przykład osobom cierpiącym na cukrzycę. Jeszcze krok dalej są już tylko modyfikacje genetyczne ale o nich zrobię osobny odcinek. Czy możemy posunąć się o jeszcze jeden krok? Tak możemy. Transhumaniści proponują zespolenie naszej świadomości z komputerem przez jej przeniesienie do postaci cyfrowej. bylibyśmy wówczas jak bohater filmu Transcendencja. Istnielibyśmy w internecie, w pewnym sensie w chmurze obliczeniowej, niczym komputerowy program. Póki co jest to niemożliwe, bo mózg kryje wciąż zbyt wiele tajemnic, za mało go jeszcze rozumiemy, ale potrafimy zasymulować jego działanie już przez aż kilka sekund. Co prawda na bardzo w bardzo ograniczonym zakresie, ale i tak jest to ogromny, ogromny sukces. Na Nauka to Lubię możecie znaleźć rozmowę na ten temat z profesor Aleksandrą Przegalińską. Jeśli jednak mielibyśmy przenieść świadomość do komputera, to czy wciąż bylibyśmy sobą, albo czy wciąż bylibyśmy osobą? A może stalibyśmy się zupełnie nowym bytem i istnielibyśmy w dwóch kopiach? biologicznej do naszej śmierci i nieśmiertelnej na dysku komputera. Nieśmiertelnej póki nie zabrakłoby oczywiście prądu. Ile człowieka powinno zostać w człowieku, żeby to był jeszcze człowiek? Na to pytanie nie znajdziecie odpowiedzi w książce, jak działa człowiek, ale na wiele, wiele innych pytań te odpowiedzi są. Jeżeli, chcecie, jeżeli jesteście ciekawi tej odpowiedzi, jeżeli chcecie zaspokoić ciekawość swoich albo znajomych dzieci, link do książki czy link do kupienia książek w zasadzie znajdziecie w opisie do tego filmu.